0: 김경래 최강시사 청취자 여러분 안녕하십니까 경남 양산시 갑구 윤영석 국회의원 인사드립니다 매주 목요일 아침 최고의 정치 코너에 토론자로 출연하다가 오늘 이렇게 프로그램 전체를 진행하기 위해서 여러분들과 만나게 되니 정말 반갑습니다 오늘도 청취자 여러분께 들게 이 시각 가장 뜨거운 시사 이슈들을 생생하게 전달해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 장마와 집중호우로 큰 피해를 입은 분들이 많습니다. 깊은 위로의 말씀을 전해드리며 추가 피해를 철저히 방지하고 침수 피해가 조속히 복구될수 있도록 앞장서겠습니다. 8월 4일 김경래의 최강시사는 제가 가장 존경하는 세종대왕의 말씀으로 이뤄볼까 합니다. 세종대왕께서 말씀하시길 그대의 자질은 아름답다. 그런 자질을 가지고 아무것도 하지 않겠다고 해도 내모라 말할 수 없지만 그대가 만약 온 마음과 힘을 다해 노력한다면 무슨 일인들 해내지 못하겠는가? 세종대왕의 말씀처럼 우리가 온 마음과 힘을 다해 노력한다면 여러 가지 위기의 상황도 반드시 극복해낼 수 있을 것입니다. 오늘 하루도 세종대왕의 말씀과 함께 힘차게 시작해보는 것은 어떨까요? 김경래의 최강시사 여름 특집 최강 어벤져스, 오늘은 저 윤영석이 책임집니다. 김경래의 최강시사, 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730, 무료인 콩 어플에서 의견 보내주세요. 일부에서는한달 넘게 계속되고 있는 긴 장마로 전국 곳곳에 피해가 이어지고 있죠. 특히 서울 강남역의 경우에는 2010년 이후로 거의 2년에한 번꼴로 반복되고 있는데 그 원인이 무엇인지 전문가와 함께 짚어봅니다. 2부에서는 여야 대변인 연결해서 부동산 정책, 공수처, 후속법안 처리 등 현안에 대한 각 당의 입장을 들어보겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 고발뉴스 민동기 기자님 그리고 십니까 KBS 김양순 기자님 나와있습니다. 안녕하십니까? 네. 네 안녕하세요. 네 김양순 기자 지난 밤에도 피해가 컸다고 하던데 사망자도 나왔다고요.
2: 네, 지금 중부, 그러니까 남부에 의해서 중부 에 굉장히 큰 비가 내리고 있어서 이제 피해 규모가 점점 커지고 있는데 어제만 사망자가. 여섯 명이 나왔고요. 지금 비가 계속 내리고 있는 사흘 동안에 사망자가 12명이 나왔습니다. 이제 어제 저녁 7시 반을 기해서 사망자 12명, 실종자 13명, 그리고 부상자가 7명이 나왔는데요. 이렇게 서울보다는 수도권 그리고 충북 지역에서 지금 사망자와 실종자가 숫자가 더 큽니다. 그리고 지금 현재 이재민도 굉장히 많이 발생이 되고 있어서요. 거의 600세대 가까이가 이재민이 발생이 됐는데 지금 현재 집을 떠나서 마을회관 등으로 대피한 인원이 1,700명이 넘습니다.
0: 네, 보라샤니기는 중앙재난안전대책본부 연결에서 들어보겠습니다. 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관 연결합니다 이충현 사무관 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
0: 현재까지 전국의 비 피해 상황이 어떻습니까?
3: 네, 지금 기자님께서 말씀하신 대로 사망 12분, 실종 14분, 부상 7분으로 집계되고 있고요. 이재민은 629세대, 1025분으로 집계되고 있습니다. 이 가운데 귀가하신 분도 계시고 아직 귀가하지 못한 세대도 있는데요. 귀가하지 못한 세대가 지금 체육관이나 숙박시설 같은 경우도 마을회관이라든지 이렇게 일시 분산돼서 수용되어 계시고요. 어 일시대피자 2,228분도 발생이 됐는데요 이제 체육관과 마을회관 등의 분산, 어, 수, 어 대피하고 계신 상황입니다 시설 피해 있었는데요 2,918건 사유시설과 공공시설 모두 합친 경우고요 주택과 도로 교량, 하천, 저수지, 배수로 등에서 어 사고가 좀 잇따랐습니다 가장 많은 부분을 차지하는 곳은 도로 교량과 산사태 지역입니다 그리고 농경지 피해 있었는데요 5 7 5 1헥타르고요 네, 지금 많은 부분 계속 집계가 되고 있는 중입니다.
0: 특히 그 산사태가 발생해서 사망자가 이제 발생한 경우가 많은데 아, 이러한 부분에서 특히 좀 유의해야 할 그런 부분이 많지 않겠습니까? 좀 말씀해 네. 주시면 고맙겠습니다.
3: 네. 지금. 한달 가까이 장마 지속이 되면서 집안이 많이 물러있는 상황입니다. 언제든지 심각한 사고로 이어질 수 있는 사태이기 때문에 지금 중대본도 심각 단계, 비상위기경보 단계, 심각 단계까지 최고 소최 단계로 올려서 지금 대응을 하고 있는 상황인데요. 산사태 같은 경우는 전조 증상을 보입니다. 뭐세 가지를 확인해달라는 말씀을 드리는데요. 나뭇가지가 바람이 불지도 않는데도 흔들린다든지 또 땅에서 울림이 들린다든지 또는 맑은 물이 흘러야 되는 계곡에서 흙탕물이 흘러내린다든지 하면 이미 이것은 산사태가 시작된 전조 증상으로 확인할 수 있습니다. 이렇게 이런 증상이 보이면요. 즉시 안전한 지대로 대피하셔야겠습니다. 그리고 특히
0: 일본, 그 도로나 네. 주택이 침수되는 경우에는 네네. 감전사고나 가스사고가 우려되는데요. 이렇게 할때 특히 좀 주의해야 할 점은 어떤 게 있을까요?
3: 네. 일단 가스와 그 전기 같은 경우 비가 오래 내리게 되고 또 침수라는 어떤 그 돌발적인 사고를 경험하게 되면 이게 뭐 누수되거나 또 누전되는 현상이 일어나기도 합니다. 따라서 이때는 예를 들어 밖으로 대피하셨다가 돌아오신 경우 또 우리 집이 침수됐다가 물이 빠진 뒤에 들어가는 상황이 됐다고 하시면 은 즉시 전기류라든지 가스류를 작동하시기보다는 우선 충분히 환기를 시키신 다음에 전열기기를 확인을 하셔야겠습니다. 작동이 되지 않는다고 내가 조금 만질 수 있다고 해서 직접 손을 대시기보다는요. 정부 민원 콜센터 110번을 전화하셔서 가까운 전기안전공사 또 가스안전공사의 도움을 받으시는 게 좋겠습니다.
0: 네. 말씀 감사합니다. 지금까지 중앙재난안전대책본부 이충현 사무관이었습니다. 네. 다시 뉴스 언박싱 이어가겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자, 네. KBS 김양순 기자 이번에 어떤 소식 살펴볼까요?
4: 그러니까 윤석열 신임검사, 윤석열 검찰총장이 신임검사 신고식에서 발언을 했는데요. 어제 어떤 내용을 발언을 했냐면 대의제와 다수결 원리에 따라 법이 제정이 되지만 일단 제정된 법은 누구에게나 공평하게 적용되고 집행돼야 한다. 여기까지는 굉장히 좀 언론적인 그런 얘기입니다. 근데 부정부패와 권력형 비리는 국민 모두가 잠재적 이해 당사자와 피해자라는 점을 명심을 하고 국민으로부터 위임받은 법 집행 권한을 엄정하게 행사해야 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 특히 우리 헌법의 핵심 가치인 자유민주주의는 평등을 무시하고 자유만 중시하는 게 아니다. 민주주의라는 허울을 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의를 말하는 것이다. 자유민주주의, 자유민주주의는 법의 지배를 통해서 실현된다. 이런 얘기를 했는데
0: 이 네. 발언이 여러 가지 좀 미묘한 파장을 좀 일으키고 저는 있습니다. 저는 이발언 들으면서... 이제 그... 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의 이 말을 들으면서 현재 그 민주당과 좀 각을 세우는 것이 아닌가 하는 그런 정치적인 <웃음> 그런 배경 느낌도 좀 받았는데 어떻게 생각하십니까?
2: 네, 실제로 그동안 있었던 사안을 좀 보면은 이게 윤석열 총장에 대해서 추미애 당장관이 수사 지휘권을 또 행사한 일이 있었고요. 그 이후에 지난달 27일에 법무부 산하의 검찰개혁위원회가 검찰총장의 구체적 사건에 대한 수사 지휘권을 폐지해라. 그리고 인사권도 이제 축소한다라는 그런 권고도 있었잖아요. 그리고 또 이제 지난달 30일에는 당정청 협의회가 검찰의 직접 수사 범위를 6개 정도로만 이제 한정해라. 라고 검경수사권 조정에 일단 개편안까지 나왔다. 말이죠. 그러다 보니까 이제 윤석열 총장이 어떤 말을 할 것인가에 대해서 굉장히 촉각이 곤두서 있는 상황이었는데 근한달 만에 윤석열 총장이 지금 민동기 기자가 이야기한 것처럼 이제 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의다라는 말에서 독재 전체주의 굉장히 강도가 높은 단어잖아요. 우회적으로 뭐 민주당뿐 아니라 현 정부를 비판하고 있다라는 그런 음. 분석입니다.
5: 네.
0: 사실 그. 윤석열 검찰총장의 그 발언은 아주 원칙적인 그런 발언이죠. 그렇지만 네. 그게 이제 현직 검찰총장이 좀 독재나 이런 그 전체주의 이런 내용을 어, 발언 속에 느끼는 상당히 쉽지는 않거든요. 그런데 이런 정치적인 어 정치적인 배경 또 정치적인 의도 이런 것은 어떻게 생각하십니까? 그,
4: 그러니까 지금, 더불어민주당이 상임위원장을 다 지금 가져간 그런 상태인데다가, 네. 최근에 또 부동산 관련법 등을 단독 처리를 하지 않았습니까? 그래서, 이거를 좀 어느 정도 좀 의도한 거 아니냐라는 그런 분석도 나오고 있고요. 네. 그리고, 어, 일각에서는 지금, 최근에 이제 문재인 정부하고 극심한 그 갈등을 겪고 있는 그런 상황을 비춰봤을 음. 때, 지금 윤석열 총장이 사실상 코너에 몰리고 있긴 합니다만 앞으로 뭐 수사권 행사라든가 이런 쪽에서 좀 밀리지 않겠다라는 뜻을 밝힌 것으로도 보인다. 이런 해석을 또 하고 있고요. 어, 원고를 저 누가 썼을까 이게 굉장히 관심이었는데 오늘 동아일보를 보니까 지난주부터 윤석열 총장이 직접 이 원고를 다듬어왔다. 이렇게 음. 좀 보도를 하고 있습니다. 그러니까 음. 상당히 본인 의사가 많이 반영이 된것
0: 같습니다. 음. 조금 작심하고 이렇게 발언했다 이렇게 볼수 있는 거죠. 근데 원론적인
2: 네. 발언이거든요. 사실은 어떻게 보면. 은 원론적인 발언에 대해서 어떻게 해석을 하느냐. 그렇죠. 그러니까 지금 말씀하신 대로 관건이 되는데 이 해석이 언론 보도가 좀 엇갈리고 있습니다. 일부 언론에서는 작심 발언이다. 음. 말 속에 뼈가 있다. 뭐현 정부를 겨냥했다 이렇게 보기도 하고요. 또 어떤 언론에서는 어, 검찰총장이 정치를 하려는 것이냐라고 이거를 어떤 정치적인 메시지를 보내는 걸로 또 해석을 하고 있기도 합니다.
0: 정치권에서는 지금 어떻게 반응을 보이고 있습니까?
4: 청와대하고 더불어민주당은 공식 입장을 내놓지는 않았는데요. 제가 언론 보도를 보니까 이제 더불어민주당 황우나 의원 같은 경우에는 경찰 출신이지 않습니까? 네. 그러니까 검찰총장으로서 권력형 비리를 수사하겠다는 말을 할 수는 있지만 살아있는 권력이라는 이유로 과잉 수사를 하지 않으려면 절제된 검찰권을 행사해야 한다. 절제되고 균형 잡힌 검찰권 행사도 같이 언급했어야 한다. 조금 아쉬움을 표현을 했고요. 다만 미래통합당 김은혜 대변인이 어제 입장을 밝혔는데 정권의 충견이 아니라 국민의 검찰을 만들겠다는 의지로 해석이 된다라고 상당히 긍정적으로 평가를 했고요. 윤 총장의 의지가 진심이 되려면 살아있는 권력에 숨죽였던 수사를 다시 깨우고 되살려야 한다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 상당히 좀 더불어민주당과 미래통합당에서 온도차가 느껴지는 그런 입장이 나왔습니다.
0: 네. 지금 그동안에 쭉 보면 은 추미애 법무 장관과 윤석열 검찰총장 간에 좀 이렇게 각이 서 있어요, 지금. 그래서 상당히 좀그 갈등이 있었는데, 김양순 기자께서는 거기에 대해서 좀한
6: 말씀 해주시죠.
2: 어, 사실 어제 있었던 일이 신임검사 임관식이었잖아요. 물 예, 26명의 신임검사가 선서를 하고 이제 검사가 된 건데, 그 윤석열 총장이 말을 하기 이전에, 앞서서 오전에 추미애 장관도 이 검사들에게 또 한마디 말을 했습니다. 이게 뭐냐면, 외부로부터 견제와 통제를 받지 않고 수사권과 기소권을 함께 행사하면 필연적으로 권한 남용 그리고 인권 침해의 문제가 발생한다. 검찰의 권한은 분사시켜야 된다. 그리고 검찰의 어떤 민주적인 통제가 필요하다. 즉 검찰권을 행사하는 데 있어서 앞서서 이제 윤석열 총장이 어떤 독재와 전체주의가 민주주의가 아니다라고 했다면은 추미애 장관은 민주적인 통제가 필요하다. 검찰 개혁에는 당위성이 필요하다라고 어떤 일관된 메시지를 보냈다고 수 있고요. 또 신규 검사들에게 추미애 장관은 수사권 조정에 대해서도 설명을 했습니다. 그래서 권력기관의 개혁은 국민의 열망을 담은 시대적 과제로 수사권 조정을 해서 민주적인 형사사법제도로 가기 위한 초석을 마련하고 있다라고 이렇게 이야기를 했습니다.
0: 네. 지금 검찰 내부에 초미애 관심사는 검사장 인사입니다. 민동 기자님. 네. 아. 그좀 파악을 하고 계십니까? 네. 어떻습니까? 아니, 전망을 좀 해주시죠. 전혀 전혀 파악은 못하고 있고요. <웃음>
4: 어 이제 검찰 그 인사와 관련한 그 원래 회의가 예정이 돼 있었는데 연기가 되지 않았습니다. 그래서 뭐 6일 날 다시 이제 그게 회의가 열릴 것이다라는 그런 전망이 나오고 있는데 아무래도 뭐 당정 협의라든가 이런 거와 상관없이 이번 주에 이제 인사가 발표가 되면은 자, 앞으로 이제 윤석열 총장의 체제라든가 이런 거를 좀 어느 정도 어, 가늠해 볼수 있지 않을까 이렇게
0: 생각이 좀 듭니다. 네 그러면. 은 뭐, 이 문제를 이승구로 하고. 다음, 지금 부동산 문제가 뭐 아주 핫 이슈입니다. 그래서 오늘 지금 국회 본회의에서 부동산 정세를 위한 사법이 지금, 어, 상정이 될 그런 상황인데, 지금 어떻게 전망을 하고 계세요?
2: 일단 어제 국회 법사위에서 종합부동산세법 소득세법 지방세법 법인세법 이렇게 말씀하신 부동산증세사법의 개정안을 의결을 했거든요. 주택임대차보호삼법과 마찬가지로 이제 미래통합당 의원들은 반발하고 퇴장한 가운데 여당이 단독으로 강행처리를 해놓은 상황입니다. 그래서 어제 법사위 통과한 이 법들 오늘 역시 이제 파죽지세로 본회의를 열어가지고 이제 부동산 관련 법안을 반드시 처리하겠다라고 더불어민주당의 이해찬 대표가 밝혔거든요. 그래서 어제에 이어서 오늘도 역시 미래통합당 의원들은 표결에 참여하지 않겠다라는 의지를 좀 밝히고 있는데 역시 여야 대치가 좀 불가피할 것으로 보입니다.
0: 지금 이제 워낙 부동산 가이드에 폭등을 하다 보니까 정부에서는 부동산 공급을 확대하기 위해서 다양한 대책을 지금 강구를 하고 있는 중인데 오늘도 지금 부동산 대책을 발표할 예정인데요 예. 어떤 대책이 지금 나올 것 같습니까 그러니까
4: 공급 물량이 좀 많이 좀풀것 같고요 한 네네. 10만 가구 정도 예상이 되고 있고 그리고 원래 그 그린벨트를 그 풀지 알, 풀지 않겠느냐 이런 전망이 나왔었는데 워낙 여기에 대해서는 좀 부정적인 여론이 많아가지고요 그린벨트 활용방은 일단 접은 것으로 보입니다 서울 주거지의 영적률 상향 등을 통해서 고밀 개발 유휴부지를 활용한 주택 공급이 아마 주요하게 발표가 되지 않을까 이렇게 예상이 되고 있는데요 어, 공공사실 기여가 가장 핵심인데 이 문제가 어떻게 풀릴지는 좀 지켜봐야 할것 같습니다.
0: 네. 감사합니다. 뉴스 은박싱 고발 뉴스 민동기 기자 KBS 김양순 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, KBS 1라디오 김경래의 최강시사 지금 듣고 계신 시각 7시 35분 지나고 있고요. 여러분께서는 지금 국회의원 윤영석이 진행하고 있는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 여름 특집 최강 어벤져스 듣고 계십니다.
1: KBS 1라디오 김경래의 최강시사 8월 3일부터 7일까지 경륜과 패기, 원스함과 신선함, 짜릿한 토론이 조화를 이루는 최강시사의 게스트 군단이 1일 스페셜 앵커로 나섭니다. 김경래의 최강시사, 최강 어벤져스 3일 홍익표 의원 4일 윤영석 의원, 5일 김남국 의원, 6일 이준석 전 최고위원, 7일 KBS 김양순 기자. 당신의 아침을 책임지는 속 시원한 인터뷰. 최강 어벤져스와 함께하세요.
0: 김경래의 최강시사, 여름 특집 최강 어벤져스. 오늘은 저 윤영석의 진행으로 듣고 계십니다. 올여름 장마 정말 깁니다. 오늘도 중부지방에 폭우가 내릴 거라는 예보가 있는데요. 지난 주말 서울 강남역 일대는 또 물바다가 됐고 전국 곳곳에서 하천 범람, 산사태, 또 주택 침수 등과 같은 이러이한 인명피해도 많이 늘고 있습니다. 집중호우 때마다 반복되는 피해 원인은 뭔지 또 개선책은 없는지 전문가와 함께 짚어보겠습니다. 고려대학교 환경생태공학부 이우균 교수가 전화로 연결되있습니다 안녕하십니까.
7: 예, 안녕하십니까.
0: 네, 먼저 이번 여름 유독 긴 장마에 대한 것부터 여쭤보겠습니다. 예년 같으면은 무더위가 찾아올 시기인데 올해는 왜 이렇게 많은 비가 오는 겁니까?
7: 예, 그, 그, 사실 비가 많이 오는 것은 올해뿐만은 그, 아닙니다. 그, 2011년도에도 비가 많이 와서 후면전 사태 같은 것을 유발을 했고요. 그리고, 어, 그, 꼭뭐그 비만 아니라 사실은 이상기후는 우리가 계속 겪고 있는데 예를 들면 2015년도에도 가뭄을 겪었고 2018년도에는 극심한 폭염 등이 그 우리의 그 일상화가 된 것이 사실입니다. 네. 그러니까 지금의 사실은 그 그런 그 이상기후의 현상으로 보시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 지금 중국에도 홍수 또 유럽에는 폭, 폭염 또 시베리아도 지금 상당히 뜨겁다고 하는 이러한 현상들이 지구온난화와 관련된 기후변화와 연관이 있다는 그런 말씀이시죠?
7: 예, 그렇죠. 기후변화의 특징 중에 하나가 기후가 극심해진다. 지금 말씀하시면 극단화된다는 것
0: 극단화된다.
7: 것이고. 네. 그러니까 비가 많이 오는 지역은 더 많이 오고 또 비가 안 오는 지역은 더안 오고 네. 뭐 이러한 그 것이 계속 지속이 된다고 지속되는 것이고 그 강도가 더 심해진다는 것입니다.
0: 이러한 집중호우나 이런 기상이변이 국지적인 현상으로 이렇게 나타나는 경우 많은데요. 지금 네. 보면은. 서울 강남역 일대도 언제 물바다가 지난주에 되었죠. 그래서 예, 예. 이러한 것이 한두 번이 아닌데 이러한 국지적으로 집중 이제 호우가 벌어지는 발생하는 이런 현상 원인이 어떤 거라고 볼수 있습니까?
7: 그런 국지적인 그 이상 그 폭우는 말씀드린 것처럼 이상기후 즉 기후 변화의 그 하나에 기인한다고 볼 수가 있겠고요. 네네. 네. 예, 기후 변화에 의해서 오는 이상기후라고 볼 수가 있겠습니다.
5: 네, 그리고
7: 한낱마다 그 물바다는 사실은 비가 많이 오는 것에 그, 그, 그 원인을 찾을 수가 있을 것입니다.
5: 네네. 저는
7: 사실은 그것을 대응을 할수 있는 기반시설이나 제도가 취약한 것도 어, 그, 그러한 그 재난의 하나의 원인으로 볼 수가 있겠습니다.
0: 네 서울의 경우는 특히 인구가 집중되어 있다 보니까 아, 이러한 그 기상이변이 발생하면 이제 피해가 커지는 그런 경우가 많은데요. 이한 서울의 집중호 우 대책 중에서 가장 시급하게 지금 개선해야될 그런 부분을 어떤 부분이은고 생각하십니까?
7: 사실은서울은뭐 고밀도 사회고 그리고 저파편화것 있는 토지 이용은파편화은 있는 지역으로 볼 수가
5: 있습은다은네은
7: 고밀도 사회은 것은 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 것는 것은 장소를 확보하고 유지하는 것은 쉽지 않은 것이고요. 네네. 그리고 파편화된 토지 이용 상태에서 그 연결성을 확보하는 기반 시설을 갖추는 것도 쉽지가 않은 것입니다. 네. 지금은 또 서울에서 이러한 그 현상은 자주 일어난다고
5: 볼 수가
0: 있겠습니다. 네. 이 강남, 이번에 지난 주말 집중호우 피해가 발생한 강남역 같은 경우에는 2018년에도 이런 현상에 있어서 하수정비 공사를 했었, 했었거든요. 예. 그런데도 또 이렇게 물받아가 되는 이유가 어떤 것이 있을까요?
7: 그 만약에 그 당시에 그 하천 그 정비공사는 그 앞서 말씀드린 대로 교육이나 취약성을 해결하기 위한 기반 시설로 볼 수가 있는데 그러나 이제 그 당시에 그, 그 시설의 그 기준이 지금과 같은 이 극대화된 폭우를 고려하지 않은 상태로 이루어졌을 가능성이 높은 것이죠. 네. 만약에 지금과 같은 이런 폭우를 예상하고 그 시설 기준으로, 공사가 이루어졌다면, 지금 같은 이러한 그 침수는 아마도 발생을 안 했을 수도 있을 것 같습니다.
0: 네, 이러한 하수 시설 정비만 가지고는 좀 한계가 있을 것 같고, 결국은 이제, 이러한 그 집중호우가 발생할 때, 이러한 것을 침수를 막기 위해서, 결국은 빗물 저장소, 어, 그 저류소죠. 이러한 것을 네. 늘려야 된다는 그런 이제 지적이 많이 나오고, 앞서 교수님도 그런 말씀 하셨는데요. 어, 이러 부분에서 새로운 기술이나 어떤 공법이나 또 이런 것을 확보할 수 있는 그런 방법이 없을까요?
7: 사실은 지금과 같은 폭우나 그 국지성 폭에서는 그우 지류 저류지를 확보해서 빗물을 가두어놓거나 일시적으로 네네. 그리고 점차 훈련을 보내는 그런 지역이 필요한데 사실그 앞서 말씀드린 대로 서울대 그 고밀도 파편화된 이러한 그 토지 관리에서는 이러한 그, 그 저류지를 위한 부지 확보도 어렵고 그리고 그것을 조성해서 관리하는 것도 쉽지 않은 것이 현실이죠.
0: 네. 한계가 있다는 음. 그런, 그럴, 그런 말씀이시죠? 예, 그렇습니다. 그럼 앞으로 이제 네, 네. 기후변화에 따라서 점점 이러한 일도 많이 발생할 것 같은데 예. 상당히 그, 그런 그 시설을 확보하는 데 한계가 있다면 상당히 걱정이 많은, 많을 수밖에 없는데 어, 앞으로 이런 부분에서 좀 어, 새로운 공법이라든지 또 새로운 그런 공간 이런 것을 확보하기 위해서 많은 노력을 해, 해야 될것 같습니다.
7: 예, 그렇기, 그렇기 때문에 뭐 중앙정부뿐만 아니라 지자체 그리고 주민협의체 그 협의체 등의 그 협치가 절실히 필요한 것으로 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 이러한 부분을 어, 대비하고 또 예방하기 위한 제도적인 측면에서 했던 보안보안책은 없을까요?
7: 그러니까, 그, 러니까 기후변화 취약성은 사실은 기술과 제도가 없는 상태에서 이상기후에 많이 노출되어 있는 것으로 볼 수가 있겠습니다. 네네. 그러면 그 하수시설이나 이런 것들이 기반시설, 즉 기술이라고 본다면 그것을 그, 그 설치하고 운영하는 것을 제도라고 볼 수가 있는데 그런 제도가 그 제대로 작동을 안 하고 푸시라면 아무리 좋은 기술이 있다 하더라도 지금과 같은 이런 그 기후재난은 계속 그 발생할 수밖에 없는 것이죠.
5: 그렇기 때문에
7: 네. 국가 차원의 그 장기적인 전려 그리고 지자체 차원의 중단기적인 이러한 그 이행 계획과 그 다음에 실행 등의 그런 그 협치가 절실하다고 네. 볼 수가 있겠습니다.
5: 네.
0: 특히 이제 교회나 농어촌 지역은 토사 유출 또 산사태의 위임이 크지 않습니까? 예. 어제도 평택의 한 공장에서 폭우 때문에 지금 흙더미가 덮쳐서 세명의 아, 아까운 그런 아, 참 사망사고가 발생을 했는데요. 예. 이러한 그 토사 유출이나 산사태를 막기 위한 대책으로는 어떤 것이 필요할까요?
7: 그러니까 도시, 서울을 비롯한 도시지역은 고밀도에 파편화된 토지 이용으로 이러한 그 침수나 재난이 이어진다면, 네네, 그 인구가 작은 농산촌 지역은 그 어쩌면 그 관리 소홀이 기후 재난으로 이어질 수 있을 것 같습니다. 네네. 예를 들면 하천 주변이나 하천 부지의 그 정비 부실로 그 물길이 막혀서 어뭐 뚝이 터진다든지 여러 가지 재난이 이어질 수도 있고요. 최근에는 그 하천 주변의 그 농지나 산림으로부터 내려오는 유실물들이 그 하천의 물길을 막아서 재난으로 이어지는 사례가 빈번하게 있습니다.
0: 네, 이런 네네 이런 토사 유출이나 이제 산사태가 발생하기 쉬운 그러한 지역들이 있을 거거든요. 예. 그런 부분에 대해서 이제 지자체에서 평상시에 이제 이러한 부분에 대해서 실태 파악을 하고 예 사전에 미리 예방을 하기 위한 그런 시설들이 필요할 텐데. 그러한 부분에서도 부실하기 때문에 이러한 사태가 계속 재발하는 거 아니겠습니까? 예. 그러한 부분에서도 지자체나 정부에 대해서 좀 이렇게 한 말씀 해주신다면 어떻게 예. 어떤 말씀을 좀 해주실까요?
7: 예. 사실은 우리나라는 그 국가 차원의 산사태 그 예보, 산사태 위험 지역 예보라든지 뭐또 홍수, 그 침수 위험 지역이라는 것을 그 정기적으로 예보를 하고 있습니다. 그리고 이런 기술도 상당한 그, 진척이 되어 있는 것이고요. 근데 그러한 것들이 지자체로 이어져서 지자체에서 그 적기에, 적, 예, 적, 예, 적기에, 정확한 장소에 그러한 것들을 조치를 그 취할 수 있는 이런 시스템이 필요한데, 그러한 그 연결성이 좀 부족한 것이 현재의 그 상태가 아닌가 하는 거고요. 그렇기 때문에 중앙정부 차원의 큰틀에그 전략, 그 지자체 차원의 그 이행할 수 있는 이런 수단들이 염계성을잘 확보해야 된다고 볼 수가
5: 있겠습니다 네
0: 지금 이제 지구가 갈수록 지금 온난화되고 있고 이상기후 현상이 이제 발생을 하고 있는데 네. 뭐 이번 여름뿐만 아니라 그동안에 계속 이런 일이 반복되어 왔는데요 앞으로도 이제 이러 예상치 못한 긴 장마나 또 폭우 태풍 폭염 등이 계속될 것이라고 지금 보고 계시는 거죠요
7: 그러한 것들은 뭐 지금 많은 기상학자들은 지금 같은 이상 기후는 계속 반복될 것이다 네. 그리고 더 극심해질 것이다라는 또 많이 예측을 하고 있습니다.
0: 이러한 부분에 대해서 어떤 우리 국가 차원에서 또 정부 차원에서 이렇게 충분한 대비책을 세워야지 우리 의 안전이 확보될 수 있고 또 우리 어떤 나라가 앞으로 이제 그 어떤 국민의 어떤 행복을 위해서도 필요하다고 생각하는데. 그런 장기적인 어떤 대책의 필요성과 방향에 대해서는 어떤 생각을 가지고 계십니까?
7: 예, 앞서 말씀드린 것처럼 우리 그 나라에서는 장기적으로 국가 차원의 기후변화 적응 대책 수립을 하고 있고요. 그리고 지자체에서도 기후변화 취약성 평가를 하고 그거를 극복하기 위한 이행 전략을 계속 수립하고 있습니다. 그런데 그 앞서 말씀드린 대로 중앙 정부 차원의 장기적인 전략과 지자체 차원의 중단기적인 이행계획 의실행이그 완만하게 그 연결되고 그 운영될 수 있는 이런 그 시스템이 필요하다고 저는 그렇게
0: 보겠습니다. 네이 기후변화에 대해서는 이제 어떤 특정한 한 나라만 이 한다고 되는 것도 아니고 예. 결국은 이제 전 세계든 국가들이 국가들 간의 어떤 협조가 필요한 그런 상황이지 않습니까? 예, 예. 그래서 이제 파리 기후협정도 이렇게 예. 어, 발표가 됐고 한데, 예. 이런 부분에서 특히 우리나라가 이제 앞으로 국제 간의 어떤 협력에 어떻게 기여해야 할지 또 예. 다른 어떤 국가들은 어떠한 책임을 다 해야 될지 그런 부분에 대해서 좀 말씀을 해 주시면 좋겠습니다.
7: 그 파리 역정과 관련돼서 각국은 지구 온도를 그 산업화 대비 2도씩 또는 1.5도씩 이상 상승되는 것을 막기 위해서. 네네. 그 각국에서 온실까지 그 감축 목표를 그 그, 설정하고 그거를 국제사회 정기적으로 보고하게 됩니다. 네네. 우리나라도 그 감축 목표 소위서 d c 라는 것도 결정했고 그다음에 2050 저산도사회를 관계한 여러 가지 전략들을 수립하고 있는데 그런 것들이 그 여러 부분에서 이루어지고 있습니다. 어느 한 부분의 일만은 아니고요. 여러 부분에서 이루어지고 있는 것을 국가 차원에서 잘 협력 그, 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 적으로 이끌어내고 그리고 그것을 국제사회에 정기적으로 잘 보고하면서 국제사회의 일원으로서의 역할을 충분히 해나가는 것도 필요하다고
5: 보입니다.
0: 네. 지금 이제 워낙 기상 이변이 이렇게 많다 보니까 네. 올 여름에도 지금 기상청의 예보가 잘 맞지 않다 이런 말씀들이 많거든요. 예. 네. 아 그래서 앞으로 뭐 계속 이런 식이라면은 결국은 기상의 측이나 이런 대비가 쉽지 않은 부분도 많을 것 같은데. 아, 어떻게 보십니까? <웃음>
5: 기상
7: 그 기상 그측 지금 정말로 어렵죠. 그리고 기상 그 지금같이 이상 기후는 불확실성이 워낙 그 많이 있는 부분이라 그런 것들은 계속적으로 그 기술 및 제도가 이렇게 바뀐다고 했고요. 이런 재난과 관련돼서는 그그 그 현재 우리가 많이 쓰고 있는 디지털 정보를 활용하는 것나에 방법이 됐습니다. 예를 들면 기상 극심한 기상예보는 뭐 사실, 아 어렵, 예측이 어려울 수도 있고, 이측을 못할 수도 있겠지만, 극심한 상태를 상정한 재난은 우리가 그 디지털상에서 한번 구현해 볼 수가 있거든요. 네. 뭐 디지털 트윈이라는 기술을 가지고 아주 극심한 상태에서의 에 뭐, 홍수, 침수는 어떻게 되고, 산사태는 어디서 일어나고, 이런 것들을 미리 그 온라인 디지털상에서 볼 수가 있으니까, 그런 것을 충분히 살펴보고 그것을 대비한 대비하기 위한 것들 현장에서 조치들을 미리 해나가는 것도 현명한 방법이라고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 디지털 정보를 이용해서 이제 기상 어떤 예보를 좀더 정확하게 이렇게 보증하고 네. 또 이제 측정하는 그런. 예, 필요하다는 네. 그런 말씀인데요. 예.
7: 기상 예보뿐만 네. 아니라 기상 극심한 기상에 따른 재난을
0: 재난에 대해서도 예.
7: 미리 미리 뭐 충분히 한번 예연 예연해 보는 설레게 네. 해 보는 예.
0: 아네아네 예. 아, 네. 교수님 말씀 감사합니다. 지금까지 고려대 환경생태공학부 이우균 교수님이었습니다.
7: 네 예, 고맙습니다.
0: 네 감사합니다. 국회의원 윤영석이 진행하는 KBS 1라디오 김경래의 최강지사. 여름특집 최강 어벤져서 일부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 더불어민주당 홍정민 원내대변인 미래통합당 최형두 원내대변인 차례로 연결해서 정부의 부동산대책과 공수처 후속부안 처리 등 현안에 대한 각 당의 입장을 들어보겠습니다. 김수빈의 눈도 기다리고 있습니다.
8: 감사보도 전문기자 김경래
0: 최강 시사 여당의 부동산 입법 드라이브에 야당이 강력 반발하면서 오늘 7일 임시국회 마지막 본회의 앞둔 국회 분위기 벌써부터 냉랭합니다 혼란 진정을 위해 부동산법 반드시 처리하겠다는 민주당 또 세입자간 세입자와 임대인 간 갈등 구조만 더 높였다. 이게 과연 세입자를 위한 것이냐는 미래통합당. 부동산 정책을 둘러싼 여야 이견 팽팽한 가운데 오늘 본회의도 여야 대치가 불러가피한 상황인데요. 여야 원내대변인 차례로 연결해서 국회 상황 또 부동산 입법 둘러싼 공방에 대한 입장을 들어보겠습니다. 먼저 더불어민주당 홍정민 원내대변인 연결돼 있습니다. 홍정민 의원님 안녕하십니까.
9: 아예 안녕하세요
0: 네 반갑습니다 우선 지난주에 계약갱신 청구권 또 임대료 상한제 국회 처리에 이어서 어제 법사위에서도 부동산 세제산법또 공수처 후속 법안 등 16개 법안을 그냥 단독 처리를 했거든요 특히 또 부동산 관련 법안들은 민주당 열린 아, 민주당과 열린 민주당 의원들만 참여해서 1시간 40분여 만에 의결이 되었습니다 이제 오늘 본회의 수수만 남았습니다 오늘 본회의 모두 일괄 처리되는 겁니까?
9: 아, 우선 어 일괄 전체적으로 처리되는 건 맞고요. 다만 오늘 처리되는 법안들이 다 부동산 관련 입법만 있는 것은 아닙니다. 먼저 질병관리본부를 청으로 승격하는 정부조직법 개정안 그리고 태육계 폭력을 근절하기 위한 최숙현법 역시 오늘 본회의에 올라와 있습니다. 예.
0: 네, 이런 부분도 있지만 주로 이제 부동산 삼법하고 이제 공수처후법안 이런 부분에 올라올 텐데요. 네. 지금 통합당의 이제 반발이 상당히 거세거든요. 그래서 조영원의 대표는 전세제도를 이 땅에서 완전히 없애버릴 부동산 입법을 군사작전하듯이 처리했다. 또 대한민국이라는 열차가 헌법이라는 궤도에서 이탈하고 있다. 그래서 이런한 어, 말씀으로 입법 과정에 대해서 비판을 하고 있고. 김종인 비대위원장도 세입자와 임대인 간 갈등만 더 높였다. 이게 과연 세입자를 위한 것이냐? 여러 가지 비판이 많이 있습니다. 이런 비판들 어떻게 듣고 계십니까?
9: 아, 주호영 원내대표님이 지난 일요일에 마르크스가 던진 사회개혁 방안 공산주의라고 하면서 부동산 정책을 비난했습니다. 물론 부동산 과열을 조기에 안정시키지 못한 민주당의 책임도 있습니다. 하지만 지금 임대차 3법을 신속하게 처리하지 않았으면 부동산 투기 수익에 부과한 세금을 임차인이 고스란히 떠안게 되는 상황이었습니다. 부동산 시장 안정을 위해서 이렇게 정책 방향을 두고 비판을 하고 이렇게 하더라도 협조할 것은 협조해야 한다고 생각합니다. 집값 안정을 위한 조건인 투기 억제 정책도 통합당이 수용해야 한다고 생각하는데요. 사실 무엇보다 공산주의 운운하면서 주택의 공공성을 부정하는 과도한 인형 공세는 지양해 주시기를 좀 부탁드리고 싶습니다.
0: 네, 갑론을박이 있습니다마는 이러 대책과 입법 때문에 일부 지역에서는 이제 전세 가격 급등이 일어나고 있고 또 전세 매물 품귀 현상도 일어나고 있어서 오히려 임차인들께 좀 상당히 불편한 그런 현상이 나타나고 있다. 이런 부분도 있습니다만은 어떻게 보고 계십니까?
9: 말씀하신 대로 일부 지역에서 이제 전세 시장이 좀 다소 불안한 건 사실입니다. 그 계약 갱신청구권 제도랑 부동산 정책 이제 실거주 요건 확대로 집주인이 실거주하게 되는 어 그런 경우에 대해서 이제 문제가 제기되고 있는데요. 사실은 근데 원래 주인이 거주하던 집이 다른 임차인에게 임대될 수가 있으므로 전세 주택 총량에는 변함이 없습니다. 그래서 집을 기워두고 관리비를 이중으로 납부하는 경우는 상정하기가 쉽지 않기 때문이거든요 그런데 이제 전세주택 총량 유지되더라도 특정 인기 지역의 경우에는 임대인 임차인 모두 다뭐 사회 유인이 있기 때문에 매물이 좀 다소 줄어들 수 있을 것 같습니다. 네. 이럴 경우에 정부에서는 이제 임대주택이나 공공, 민간 부분의 공급 확대로 해결을 해야 된다고 저는 생각하는데요. 네. 오늘 지금 현재 이 시간에 당정청에서 주택 공급 확대 방안 당정 협의가 개최돼서 진행 중입니다. 네. 회의가 끝나는 대로 공급 대책을 정리해서 발표될 예정이에요.
0: 네. 혹시라도 이제 민주당에서는 이런 그 세입자들의 임차인들의 피해가 가장 되고 있는 측면도 있다. 이렇게 이런 말씀도 나오고 있는 걸 알고 있는데, 그런 부분도 있다고 보십니까?
9: 음, 과연, 어, 방금 말씀하신 부분이 이제 이렇게 모두, 임대인이 형제나 자매를 살게 한다거나 집을 비워두고라도 임차인을 받지 않겠다. 뭐 이런 경우를 상정하면은 사실은 뭐 굉장히 물량이 줄어든다. 이런 말씀인데, 제가 방금 말씀드린 거고, 예, 그렇게 과장된 측면이 다소 있다고 봅니다.
0: 네, 그렇더라도 국민 누구나 월세 사는 세상이 온다 이렇게 언급한 민주당 윤준병 의원의 발언은 월세를 사시는 분들의 그러한 어려움을 제대로 잃지 못하는 것 아니냐 하는 그런 지적도 있는데요. 어떻게 보시나요?
9: 예, 저도 그 부분은 인정을 합니다. 저도 사실은 계속 18년 동안 전세를 살고 있는데 임차인 입장에서는 전세를 가월세보다 훨씬 선호하죠. 그리고 지금처럼 저금리 기조에는 사실은 월세보다는 전세가 세입자에게 유리하고 임대인 입장에서는 이렇게 저금리 때는 전세금을 받아서 은행에 예치하는 것보다는 월세를 받는 게 훨씬 유리합니다. 이 점에 대해서는 사실 당에서도 심각하게 생각하고 있고요. 그런데 지금 현재 이렇게 저금리에 집값이 오르는 부분은 이 코로나19를 극복하기 위해 전 세계적으로 유동성을 막대하게 공급하기 뭐 있는 이런 상황 때문인데요. 그런데 이 부분이 저금리 기조랑 그 유동성 공급 기조를 당장 반대 방향으로 돌리기에는 다른 나라도 마찬가지지만 우리나라도 그렇게 쉽진 않아요. 그죠. 지금 이 코로나19로 가뜩이나 경제가 어려운 상황에서 금리를 올린다거나 이러기가 어렵기 때문입니다. 그래서 유동성 이슈에 대해서는 보수적인 입장을 취할 수밖에 없는 부분에 대해서는 저도 굉장히 좀 안타깝게 생각하고 있고요. 다만 이제 대책을 잘 강구해야 되는데 적극적인 임대주택 공급으로 이제 기존 계약은 물론 신규 계약에서도 과도하게 임대 월세 부분이 아니면은 전세금이 올라갈 수 있는 부분은 막 막기 위해서 이제 최선을
0: 다해야 되겠죠. 네, 미래통합당의 그 윤희숙 의원도 이제 5분 발언에서 아, 그러한 지적을 했는데 이런 법안들이 충분한 어떤 수기 과정이나 토론 과정이 없이 통과되다 보니까 그 법에 이제 맹점이 많이 있다. 예를 들면 전월세 상한제가 적용되지 않는 신규계약 때 전세 가격이 급격하게 상승하는 것에 대한 아, 이런 보완 대책이 필요하다. 또 예를 들면 그 임대인들이 어떤 자기 본인이나 또 가족들의 어떤 거주를 명분으로 해서 임대계약을 일방적으로 취소하는 것에 대해서 임차인들이 항거할 수 없는 그런 부분도 있거든요. 그래서 이러한 보완 대책이 많이 필요한 부분이 있는데 이러한 부분에서 혹시 논의가 있습니까?
9: 방금 말씀드린 것처럼 현재 부동산 정책이 실거주자 그아닌자들이 이제 주택을 근무하는 조건을 엄격하게 규제하고 있는데, 실거주자에게 신규 주택을 많이 공급하는 것도 일종의 약간의 방법이 될수 있고요. 방금 말씀하신 대로 그 4년 뒤에, 이 플러스 이후에 급격하게 올라가는 부분에 대해서는 추가 제도를 도입하는 것도 이제 검토를 할수 있죠. 그 사이에 표준 임대료라든가 이런 부분을 또 생각할 수도 있고요. 이런 식의 추가 대책도 저는 충분히 고려할 수 있다고 생각합니다. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 집을 이제 비워두는 경우는 뭐 어쩔 수 없지만 그거는 상정하기 어려운 상황이고요. 그다음에 실거주하지 않는 부분에 대해서는 이제 신고제를 도입해서 좀 어떻게든 확인할 수 있는 방법은 필요하다고 생각합니다.
0: 네, 공수처 후속 3법도 이제 오늘 본회의 처리를 앞두고 있는데 뭐, 부동산 법안들은 시장이 혼란을 줄이기 위해서 이렇게 했다고, 어, 그러한 시급성이 있었다, 이렇게 이제 말씀을 하고 계시는데, 공수처법이나 이런 권력기관 개편 문제들은 야당과 충분한 대화를 해야 되는 것 아닌가요?
9: 어, 말씀하신 대로 권력기관 개혁 문제들 관련해서는 야당과 충분히 대화하고, 공수처 추천위원도 추천하시기를 계속 기다리고 있습니다. 다만 이번에 통과된 공수처법은 이미 지난 20대 국회에서 통과되었고 7월 15일 이미 지났죠. 7월 15일부터 시행되는 그런 법입니다. 이번에 그 공수처 후속 3법이 인사청문회법, 국회법 그리고 공수처장 후보 추천위원 운영 규칙인데요. 공수처법이 정상적으로 시행되기 위한 실무적인 법안이에요. 예를 들면 인사청문회 대상에 공수처장을 넣고 청문회 담당 상임위를 법사위로 하는 정도의 그런 권력기관 개혁의 내용적인 논의하는 거리가 먼 그런 기술적인 부분이거든요. 그래서 향후에 이제 권력기관 개혁과 관련해서는 법사위나 행안위 관련 상임위에서 충분히 통합당의 입장을 말씀해 주시면 경청하고 접점을 만들 것을 어, 것이라고 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 어제 윤승열 검찰총장 민주주의라는 허 호를 쓰고 있는 독재와 전체주의 뭐 이런 언급을 했는데 민주당에서는 어찌 어떻게 들으셨습니까?
9: 그보도 전문을 읽어봤는데요. 윤석열 총장님이 이제 어제 신임검사의 신고식에서 어그 정의 절차적 정의를 준수하고 인권을 존중하는 형사 법칙행을 언급하면서 자유민주주의, 공정한 경쟁 이런 헌법정신을 강조했어요. 제가 개인적으로 보기에는 이런 뭐 말씀하신 이그 뭐 부분만 강조해서 최근 상황에 대한 신중이라기보다는 검사들이라면 저도 이제 법조인이니까 당연히 간직해야 할 자세에 대해서 언론적으로 언급한 내용이라고 볼 수도 충분히 있다고 봐요 검찰이 현재 기소권과 수사권을 독점한 막강한 권력을 가지고 있기 때문에 그런 만큼 더염중하고더 신중하게 접근해야 된다고 생각하 뭐 그런 추진 것 같고 실제로 이번에 공수처가 만들어지고 검경 수사권 조정이 되고 이렇게 권력기관 개혁 방안이 잘 추진되고 있잖아요. 그래서 하지만 여전히 이제 강력한 검찰이기 때문에 좀더 인권을 생각하고 자유 그런 민주주의에 대해서 더 엄중하게 받아들여야 된다. 이렇게 해석하고 싶습니다. 저는
0: 네. 말씀 감사합니다. 더불어민주당 홍정민 원내대변인이었습니다. 이어서 미래통합당 네. 최영두 대변인 바로 연결합니다. 최영두 대변님 안녕하세요. 네 안녕하십니까. 네윤영석 의원입니다. 네 반갑습니다. 네네네 아, 예, 그래, 네. 네, 네. 예, 예. 네, 오늘 본회의에서 남은 이제 <웃음> 어, 부동산 후속 입법들 일괄 처리하겠다는 민주당 입장 어떻게 지금 받아들이고 계십니까?
10: 네 이거 정말. 어제 법사위원장이 이게 역사책에 남을 일이라고 했습니다만, 네네. 정말 민주당의 이런 그의 폭주, 국회의 모든 국회법 절차를 무시하는 이 것들은 정말 역사책에 남을 약이고, 이로 인해서, 그 엄청난 책임과 또 국민의 고통을 수반하게 될 것입니다. 네. 지금 민주당의 가장 큰 문제는 이 법안을 낼 때는, 그, 위원장이 마시, 어제 의원님 아시겠지만, 이 여야가 또 국회에서 각각 낸 여러 가지 같은 입법 목적에 그때 임대차 가격, 임대차 관계를 보호한다거나 임차인을 보호한다거나 또 전세가격을 안정시킨다거나
5: 네네.
10: 그럼 여러 똑같은 이름의 여러 법안이 상징되지 않습니까 미래통합당 안도 있고 또 국민의당 안도 있고 있을 텐데 지금 민주당은 무슨 군사작전하듯이 모든 법안을 국회법이 정한 소위 절차라든가 토론 절차 또 심지어 국회 전문위원들이낸 반대의견 검토의견도 검토하지 않고 그냥 일방통행 시켰습니다. 이 발췌 저 발췌에서 자기들이 낸 법안만 발췌해서 바로 상정시키는 이런 국회법을 위반하는 지금 방식으로 진행해 왔습니다. 이것들이 가장 역사책에 남길 최악의 그 입법 과정이 될것 같고요.
5: 네, 또 네. 하나 그 내용에
10: 있어서도 내용에 있어서 우리 유니의 원님이나 또 우리 유니원님 다 걱정하고 계십니다만 저희들도 다이 부동산 가격의 폭등이라든가 이런 시장의 혼란을 걱정하고 있습니다. 그것들을 함께 논의할 수 있는 여러 방안이 많은데 가장 최악의 방식으로 이 문제를 접근하고 있다는 것이 큰 걱정입니다. 그래서 지금 민주당은 이 책임은 그대 여당이 자기들이 다 지는 것이다라고 이야기를 하지만 그러나 그 과정에서 국민들이 겪는 고통 앞으로 인해서 두고두고 국민들이 겪어야 될집 없는 국민들 또 젊은 부부들 또는 지금 전시 살고 그 월세 살고 있는 사람들이 곧 그, 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 고통은 이건 누가 대신해 줄수 있습니까? 네. 정말 큰 걱정입니다. 네.
0: 네. 민주당에서는 이제 이런 부동산 입법을 이렇게 그, 아 어, 신속하게 처리하는, 어, 그런 이유가 결국은 임대차 시장의 어떤 혼란을, 어, 안정시 하루 빨리 안정시키기 위해서 이렇게 한 것이다. 이렇게 이제 하는 입장을 가지고 있는데 이러한 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하고 계십니까?
10: 네. 우리 바빠도 실을 바늘 허리에 매어서 바느질 할수 없지 않습니까? 또그 그래서 이제 정이 문재인 정부가 시작된 지 3년 3개월이 지났는데 지금 와서 조속한 처리를 외치고 있습니다. 네네. 이 22분의 부동산 대책이 시장의 불신만 부르고 국민들의 반반만 부르고 있고요. 이 집값 잡기에 실패한 정부입니다. 그래서 초기는 에 이제 어 지금은 이제 세금 폭탄으로 오늘 상정할법번의 예상들만들은. 어, 세금을 왕창 올려서 세금 폭탄으로 집을 갖지도 팔지도 사지도 못하게 하면서 네. 집값을 천정부지로 지금 올려놓고 있는 그 정책의 완결판입니다. 네. 이, 어, 만일 집을 집값을 안정시키려면 집을 많이 공급하거나 또는 집에 거래를 활성화시켜서 이 흐름을 풀어줘야 되는데 지금에는 임대인과 임차인 사이 자유기로지할 전세 거래에도 무리하게 개입해서 전세 값마저 폭등하게 시키게 생겼습니다. 네. 이 전세 가격을 물론 지금 지금 현재 있는 사람들은 2년간 보호받을 수 있습니다만 네. 새롭게 전세를 형성하 사람들, 개할사람들한테 막대한 전세값 이제 복등을 어 부담 시켰고요. 또 그나마 전세 물량 이제 전세를 놓지 않고 어, 집주인 이직켜 들어와 살겠다는 이런 경우가 늘어나고 있습니다. 이런 것들로 해서 서민들이 고통이 가지 되고 있는데요. 그래서 아무리 그 시기가 중요한 것이 아니고요. 시기도 물론 중요하긴 합니다만 제대로 된 대책을 세워야. 집 없는 사람들의 주구도 안정시키고 집 가진 사람과 집 없는 사람들이 이 주택시장을 함께 풀어나갈 수 있도록 이런 지혜를 제공해야 되는데 지금 모든 것을 평가력이 하듯이 이렇게 밀어붙여서 여교과만 오히려 확산시키고 있는
0: 양상입니다. 네. 민주당에서는 이러한 부동산 폭등이 초래된 이유가 결국은 이명박, 박근혜 정부 9년간의 부동산 부양 정책을 했기 때문이다. 또 김태년 민주당 원내대표는 거듭해서 지금 통합당 채민론을 들고 나오고 있거든요. 이런 데 대해서는 어떻게 받아들이고 계십니까?
10: 예, 여기에 대해서는 지금 법무권의 이제 경제 전문가들조차도 네. 그, 지금 열린 우리 당인가요? 그 최고위원하는 하는 그 주최고위원조차도 이게 3년 동안 뭐 하다가 지금 와서 옛날 정부 타령이냐라고 이야기할 정도로
5: 내부에서
10: 아마 참 한심한 이야기로 생각할 겁니다.
5: 그런데
10: 네. 이건 뭐 다른 걸 보더라도요. 이건 통계가 잘 입증을 하고 있습니다. 네 경실련 통계도 나와 있지만 문재인 대통령 취임 이후에 지난 3년간 서울 아파트값 중간 상승률이 52%입니다. 네 이명박 박근혜 정부 9년간 서울 아파트값 상승률이 전체 25%인데 9년간 전체가요. 네 이게 이제 뭐 굉장히 저 전체 1배죠. 그런데 기간별로 하면은 6배입니다. 이 동정 9년 전체 21, 25%인데 지금 은 3년 동안 50%가 올랐기 때문에 네네. 이 국토부가 밝힌 한국감정원 자료에 따르더라도요. 네. 현 정부의 서울아파트급 인간상승률은 이명박 박근혜 정부보다 12배가량 높습니다. 이런 수치가 명백히 보여주고 있는데 지난 10, 9년 동안 년 동안 그동안 상대적으로 안정되어진 집값이 지난 3년 반 사이 이렇게 폭등한 것은 이 정부가 지난해 국민들에게 제대로 된 믿음을 못 줬기 때문입니다. 네. 자꾸 헛발질을 하고 다른 정책을 내쉬고 하니까 그리고 또이 정부의 핵심 관계자들 청와대 고위 관계자들 이런 분들은 강남의 똘똘한 집안재 끝까지 포기하지 않은 모습 보여주니까 국민들이 생각할 때이정부말 들었다가 우리만 손해보는구나 생각이들 테고 집값은 절대로 떨어지지 않을 것이라는 생각 때문에 무리해서라도 집을 사게 되는 겁니다. 집값을 이명박 정부 때 보면 은 주택 공급 물량이 굉장히 많았습니다.
5: 네네. 그래서 상대적으로
10: 집이 안정됐고요. 네. 예. 저 개인적으로도 결혼한 지한 30년에 대부분을 어 전세 지금은 전월세가 되어 있습니다만 살고 있는데 지난 10년 9년 네. 그 사이 2019년부터 제가 워싱턴 특파원하고 돌아온 게 2009년 7월이었습니다. 그때부터 어 지난해까지 최근까지 한 10년간이 이례적으로 전세가격 안정 속에서 살아왔던 시기 같습니다.
0: 네 앞서 말씀하신 분이 있는데 열린민주당 주진형 최고위원이죠. 네. 아, 네, 네. 오늘, 이제, 당장에 지금 그, 민주당에서는 부동산 입법을 강행 처리하기도 하는데요. 우리 원내지도부에서는 어떤 지금 대응책을 가지고 있습니까?
10: 지금 176석의 절대 다수 의석, 그리고 모든 상임위를 다 거의 뭐, 과반서를 처하는 여대 무겁질주를. 네, 네. 사실 103석, 그리고 도호직인 나무 7석까지 해서 101석으로는 저지할 방법이 현실 없습니다. 안타깝습니다. 그렇지만, 지난주에 저희들 그 윤희숙 의원이 반대투론 5분으로 많은 국민들의 공감을 얻었듯이 네네. 이 그대의 야당의 잘못된 국정 방향을 지적하고 국민들의 동의와 지지를 받는 수밖에 없다고 생각합니다. 지금 네. 이 민주당에서 자꾸 남 탓, 옛날 탓하고 또이 정책 방향에 대해서 호도하고 지금 당장 이것으로 인해서 좀 이득을 볼수 있는 분들한테 이 과장되게 이 홍보하고 결국 지금 지금 임대차 보호로 2년간 가격이 안정되겠지만 다음 다음 2년에는 이제 집에서 나와야 된다거나. 보장받지 못하는 거거든요. 네네. 이것들은 이 국민들이 이기 대한 확고한 인식이 있어서 국민들이 확실한, 확실한 공감대가 마련된다면 은 물론 그 사이에 국민들이 막대한 피해를 보고 큰 고통을 겪겠습니다만 그날 잘못된 정책을 고칠 시기가 멀지않아올 것이라고 생각을 합니다. 그래서 저희들로서는 최선을 다해서 국민들에게 지금 이 정책이 왜 잘못됐는지 그리고 우리 미래 통합당이 지금 백만 원, 꼭 필요한 곳에 백만 원을 공급하겠다는 정책을 지난 주에 내놓았습니다. 이런 것들을 정책안을 홍보해서 국민들의 공감을 얻겠습니다. 저희들 지금 뭐 미국도 그렇고 미국의 대도시, 다음 유럽의 대도시들에서 겪고 있습니다만 주택 시장 임대차 가격 상승 이런 것들은 모든 도시가 겪고 있던 문제입니다. 그런데 정부가 잘못 개입해서 정책이 개입해서 이 임대차 시장을 망가뜨리고. 어집 없는 이 세입자들을 더 고통에 빠뜨렸다는 것은 지금 미국과 유럽의 도시에서 다고통 깊고 있는 부분입니다. 이런 부분들을 그래서 심지어 도시를 파괴하는 가장 확실한 방법은 이 임대차 시장에 정부가 개입하는 것이라는 말이 있을 정도입니다. 그래서 네네. 이런 부분들을 저희 국민들 이 확실히 알려서 네. 이 정부가 이런 식의 무도한 정책을 일방적으로 정부 여당이 밀어붙이지 못하도록 이번에 확실한 교훈과 그런 저 저지선을 마련하도록 하겠습니다.
0: 네. 어제 윤석열 검찰총장이 좀 다양한 정치적인 해석을 나갈 수 있는 그런 발언들을 했는데 이번에도 좀 간단하게 좀한 말씀해 주시면 좋겠습니다.
10: 네. 윤 총장. 이 검찰의 본연의 임무는 타사현정이라고그럽니다이 사악한 세력들, 사악함을 깨고 정의를 구현한다는 거 아니겠습니까? 당연한 이야기고요. 네. 특히 정의도 이게 무슨... 어, 바늘 도둑 잡는 게 정의 검찰이 할 일이 아니고요. 네. 권력형 비리를 잡는 것이 검찰이 하는, 그 악, 그대한 악들을 지금 권력형 비리에 숨어서, 어, 민족으로 치러져야 될 울산시장 선거에 개입한 청와대 관계자들, 전 관계자들요. 그리고 네. 또, 어, 그대 여당의 어떤 의원직을 이용해서 지금 임금 채불까지 하는 이런 사례들. 그리고 또, 어, 막대한 불을 자녀들에게 어, 편법 정리하려는 이런, 이런 시도들 그리고 어, 국민들의 선의를 이용해서 역사적 피해자인 할머니들을 도우려는 국민들을그 선의를 이용해서 기부금을 횡령하고 금품을 어디로 빼돌렸는지 지금 알수 없는 네네. 그런 오, 사건들이 진행되는데 검찰 수사가 그, 정지되어 있습니다. 어,
5: 그래서 네네.
10: 윤석열 검찰총장을 향한 정부 여당이 흔들기와 공격 때문이었는데 네네. 윤 총장이 다시 그런 기계를 초임검사들한테 어, 보여주어서 검찰의 임무는 반을 두둑 잡는 게 아닙니다. 서두둑 잡는 것도 아닙니다. 검찰의 임무는 거대한 권력의 비리, 권력형 비리를 잡는 것이고 네. 바로 그렇게 함으로써 민주주의가 회복될 수 있다는 것을
5: 네. 어, 네, 네. 보여준 네. 색깔이었다고 생각합니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 미래통합당 네, 최영두 원내대변인이었습니다.
1: KBS 1라디오 김경래의 최강시사, 최강어벤져스, 스페셜 앵커 윤영석 의원과 함께합니다. 최강시사 김수민의 눈
0: 뉴스의 이명과 행강까지 꿰뚫어보는 김수민의 눈, 김수민 평론가 나와 계십니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 미래통합당이 지금 새로운 당명을 발표하기 위해서 당한 파에서 다양한 의견을 지금 수렴하고 있습니다. 로고와 당색까지 지금 새롭게 바꿀 그런 예정인데요. 오늘은 통합당의 새로운 당명은 무엇인가 좀 전망을 듣고
6: 싶습니다. 네. 지난달 31일까지 설문조사를 실시를 했고요. 오는 21일 새로운 당명을 공개할 계획이라고 알려졌습니다. 당명 공개에 이어서 당색 로고까지 교체가 된다라고 하는 예측이 나오고 있습니다.
0: 네, 이 당명을 바꾼다는 것도 상당히 그 쉽지 않은 그런 일인데요 네. 아, 이란 미래통합당이라는 이름은 어떻게 보십니까 솔직하게 <웃음> 예, 저는
6: 이제 좀 바꿔야 된다는 데 무게를 걸고 싶은데요 뭐 총선에서 졌다고 해서 단순히 바꾼다 이거는 아닙니다 근데 이제 당명의 가치가 어느 정도 들어가 있느냐 이것이 문제가 될 텐데 어 국민들은 정당들에게 우리의 미래가 무엇인가라고 묻고 있는데 미래다 라고 당명의 미래 통합 이렇게 음. 들어가 있는데 미래가 무엇인지에 대한 설명 그리고 통합에 대해서도 무엇이 문제였고 어떻게 통합해야 되는지 여기에 대한 설명이 좀 가치가 들어가 있는 단어를 통해서 교체될 필요가 있어 보입니다. 네.
0: 일단은 뭐 바꿔야 된다는 그런 말씀이 있으니데 네. 지금 시점에서
6: 이것을 변경해야 될 필요성이 있을까요? 내년 4월 재보선에서 새로운 당명을 선보여야 한다면 선거를 앞두고 짠 하고 선보이는 것보다는 어 미리부터 좀 내보여서 면역력을 키워야 된다 저는 그렇게 표현을 하고 싶습니다. 그러니까 당명을 뭘로 짓든 간에 뭐 이건 민주당 경우도 마찬가지인데 어떤 패러디라든지 놀림감이 되는 것은 항상 있던 일이었거든요. 그런데 네. 그런 과정들을 다 거쳐가면서 통과 의례로 거치는 거기 때문에 어, 만약에 바꿔야 된다면 아마 좀 서두르는 게 좋지 않을까 그렇게 보여집니다.
0: 네. 저희가 이제 사전 설문조사를 해보니까 네. 세 당명의 키워드가 자유, 보수. 국민, 민주, 미래, 희망, 한국 등이 지금 그런 되고 있습니다. 그래서 이중 1위가 이제 응답자가 한 20%가 지금 꼽았는데요. 자유당이라고 하는
6: 이름인데. 이론 어떻습니까? 네, 그 일장일단이 있는데 일단 장점은 대한민국 헌법에도 보면 자유민주적 기본질서라는 음. 단어가 들어가 있습니다. 그러니까 자유 민주 이두 단어가 굉장히 중요한 건데 한쪽이 민주당이니까 어 야당 쪽이 자유당 이것은 뭐 짝을 자연스럽게 이룬다라고 볼수 있겠고 또 보수 우파 계열에서는 민주주의 중에서 자유민주주의를 지향한다라고 돼 있죠. 그런 의미에서는 어뭐 해외 사례라든가 이런 것들을 종합해 봤을 때 자유당이라는 명칭 자체는 굉장히 자연스럽다라고 보여집니다. 다만 문제는 이제 국내 전례가 있는 부분인데 미래통합당이 전에 자유한국당이라는 이름을 그러니까 자유라는 당명이 들어가 있었고 그다음에 이승만 정권이 불명예 퇴진했던 정권인데 자유당이라는 여당 명칭이었거든요. 이런 부분들을 어떻게 이제 감당할 것이냐 이것이 또 숙제로 남겠죠.
0: 네. 보수파 우 계열의 정당 중에 영국에는 이제
6: 보수 보수당이 있고 네. 또 미국에는 공화당이 있는데 아, 이런 이름들은 어떻게 보십니까? 저는 보수당보다는 공화당이 낫지 않을까 싶습니다. 보수라고 해버리면 이제 국민들 중에 일각을 대변한다라고 하는 니까 그러니까 외연 확장에는 좀 도움이 되지 않는 이름이 아닐까 싶고요. 실제로 해외 보수 정당들을 봐도 보수당이라고 딱 쓰는 경우는 영국 정도 바뀌었고 나머지 보수당 이름을 달고 있는 정당들은 좀 몰락한 정당들이거나 그런 사례도 있습니다. 그래서 공화당이 이제 대한민국은 민주공화국이다라는 말도 있듯이 공화당이 더 나은 말이 아닐까 싶은데 공화당도 마찬가지로 아까 자유당이 갖고 있었던 단점을 같이 갖고 있죠. 그러니까 박정희 정부 때 썼던 여당 이름이기 때문에 예, 이런 부분에 대해서 또 어떻게 감내할 거냐. 이런 숙제는 또 남는다고 볼수 있겠습니다.
0: 네, 당내에서는 지금 우리 김종인 비대위원장이나 또 일부 비대위원 중에 네. 민주라고 하는 이름을 상당히 예착을 많이 가지고 있는데 네. 민주라고 하는 그 당명을 넣는 것이
6: 어떻게 좀 가능하다고 보세요? 민주라고 넣는다면 이제 두 가지 형식이죠. 땡땡 민주당이거나 민주 땡땡당인데 땡땡 민주당은 더불어민주당이랑 너무 비슷해 보이니까 아마 피하게 되지 않을까 싶고요. 민주 땡땡당 이렇게 짓는 것은 글쎄요. 저는 미래통합당 자유한국당 이런 당명 명칭의 단점이 뭐였냐면 단어들이 병렬식으로 이렇게 합성돼 있다는 겁니다. 그렇다면 한 가지 단어로 딱 축약되기가 어렵다. 뭔가 계속. 길게 설명하는 듯한 뉘앙스를 준다라는 거거든요. 그런 의미에서 이제 두 가지 사례를 다 고려해 본다면 민주라는 말이 과연 들어갈 수 있을까? 이것은 좀 의문이긴 합니다.
0: 네, 과거에 이제 한나라당 새누리당 이런
6: 순누리 말도 썼는데
0: 어떻게 생각하십니까?
6: 그때는 이제 그 보수정당 계열이 굉장히 강성할 때고 조금 더 누그러진 이미지를 통해서 외연을 확장을 깨야될 때라면 현재 보수정당은 이제 재정립이랄까요? 그런 단계를 거치고 있는 거고 만약에 한나라 새누리식의 좀 가치가 분명하게 드러나지 않는 단어라면은 오히려 단점이 크게 작용할 수 있다 이렇게 보여집니다.
0: 네, 감사합니다. 지금까지 김수민 시사평론가와 함께했습니다. 이번은 여기서 마치고 잠시 뒤 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내 드립니다.
1: 경래의 최강시사
0: 네. 이번에는 굵직한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간이죠. 초적 20분. 박지원 변호사, 한겨레신문 김한 기자 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네. 먼저 박지원 변호사. 네. 일본 직용기업의 지금 한국 내 자산 압류를 위한 우리 법원의 공시 송달 효력이 지금 발생을 했죠 이미 그렇죠 어, 어떻게 되는 겁니까 앞으
11: 공시 송달이라는 게 뭔지를 좀 얘기를 해야 되는데 공시 송달이라는 거는 재판이 가장 중요한 거는 서류를 받음으로써 시작이 됩니다. 근데 계속 서류를 안 받거나 못 받는 경우가 생길 수가 있어요. 그런 경우는, 이, 재판하는 과정에서 밤에 한번 보내봅니다. 야간 특별송대라 그러는데, 밤에도 보내보고, 주, 주말에도 보내보고, 그래도 안 받으면 간보에 게시하는 방법으로, 받은 것처럼 간주하는 제도입니다. 음. 그래서 지금 일본 기업이 계속적으로 안 받으니까, 그냥 네. 간보에 게시를 해가지고, 일정 기간이 지났을 때, 그런 받은 효과를, 보게 하는 제도. 이 공시 송달이라 하는데 이 공시 네네. 송달이 4일 날 0시가 되고요. 지금 이 상황 이때부터는 묶여 있는 재산이 압류되어 있는 그런 상태로 간주하게 됩니다.
0: 네네. 김한 기자, 네네. 지금 피고인인 일본 제철이죠. 네, 항고를 하느냐 또 하지 않느냐에 따라서 이제 앞으로 절차 진행이 될 것인데 어떤 결정을 내릴 걸로 지금 보고 있습니까? 예, 오늘
12: 어저께까지만 해도 뭐 지금까지 계속 이제 무대응으로 일관해 왔기 때문에 항고하지 않는 게 아니냐 이런 전망도 있었는데 오늘 아침자 일본 방송들을 보면 속보로 나왔는데 일본 제철이 항고를 하겠다는 입장을 밝혔다고 합니다. 이게 이제 즉, 그, 즉시 그즉 항고를 하면 법률적으로는 이 송달 결정이 집행정지가 됩니다. 왜냐하면 내가 이 법률적 대응에 들어오겠다는 라 의사를 밝히는 거는 의미가 있기 때문에 그러니까 들어와서 법적인 판단과 다툼을 한번 해보겠다라는 상황이 돼서 이게 굉장히 이례적인 상황이에요. 그러니까 왜냐하면 지금까지 일본 기업들은 국가 간의 합의로 이미 배상 문제는 종결된 것이라고 다 해서 일체 대응을 해오지 않았었는데 어제 기억으로는 아마 처음인 것 같은데 이 일본 제철이 항고를 함으로써 어 이거에 대한 법적 판단을 다시 받아보는 절차에 들어오는 건데 이게 단순히 시간 끌기 용인지 아니면 뭔가 좀이 배상 문제에 대해서 좀 전향적으로 판단이 바뀐 건지는 시간을 좀 두고 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네. 그런데 박 변호사님, 지금 네. 공시 송달 효력이 발생을 해도 그렇죠. 피해자들이 에 배상금을 지급할 많은 절차가 지금 남아있지 않습니까? 네. 당장 이 자산 매각 통한 현금화 절차가 매우 까다로울 텐데. 그렇죠. 어떻게 보십니까?
11: 이게 재판이 있으면 재판을 한다 해가지고 돈이 바로 생기는 거 아닙니다. 재판을 네. 통해서 이겨야 되고요. 그 재판을 이제 이기는데 재산을 확보해야 됩니다 그걸 우리가 미리 하는 걸 가압류라 그러고 가압류가 재판이기면 본 압류로 전이가 되고 압류라는 절차가 있고 그 압류를 한걸 묶어두는 거라 그러고요 묶어둔 걸 갖고 경매를 하거나 매각을 합니다 음. 그것을 매각 절차를 하는데 이세 가지 절차를 거쳐야지만이 재판에 이겨 가지고 돈을 받아낼 수가 있는 현금화가 되는데 음. 이거 할 때마다 하나 다 필요한 게 송달이 돼야 돼요 음. 그 서류가 도달해야 되는데 지금 이 신일 철주금이나 이, 이 강제징용 기업들이 안 받고 있거든요. 지금 갔던 게 재판 이기고 두 번째 한게 뭐냐면 압류 정도. 채권 매각 압류 결정만 받을 뿐이고 나중에 매각 결정까지 받으려면 또다시 공지송달송 저체까지 거친다면 아마도 제대로 받지 않으면 수개월, 많게는 수년이 걸릴 가능성도 아, 있다고 생각이 듭니다
0: 네. 김기전이 앞서 네. 포항 지원에서 2018년 그 대법원 판결을 근거로 해서 강제동은 피해자들 이 제기한 그 강제집행 소속에서 압류 대상 피해날 PNR, 피해날이지 피해날이 포항 제철과 일본 제철이 합작한 그런 기업이죠. 네, 재활용 회사죠. 그게 이제 주식을 8만 1,075주를 압류 결정을 했는데 이러한 그 주식도. 지금 바로 매각할 수가 없는 겁니까? 네. 이것도 음.
12: 그가치상정과 적정 가치가 얼마냐를 따지는 데또 수개월이 걸릴 것으로 보이는데요. 음. 이 PNR 주식이 비상장 주식입니다. 일반적으로 이제 상장 주식이라고 하면 주식에 대한 가치평가가 바로 이루어질 수 있는데 비상장 주식의 경우에는 적정 가치가 얼마나 되는지를 따지는 데 상당히 좀 까다로운 측면이 있고요. 그 오늘 이제... 즉시 항고 계획을 밝혔기 때문에 사실 즉시 항고를 해버리면 또이 부분도 집행이 정지되는 상황이 되기 때문에 그리고 만약에 이게 그 집행이 되더라도 집행 이후에 항고를 또할수 있습니다. 가격이 너무 낮게 책정된 것 같다. 뭐 이런 식으로 항고를 하면 다시 또 지연이 될수 있기 때문에 이 부분도 사실 이제 집행까지 가려면 말씀 변호사님 말씀하신 대로 또 이것도 다 송달을 받아야 되거든요.
0: 그러니까 굉장히 또 이것도 수개월 걸릴 수 있는 문제입니다. 야, 산너무 산이네요. 그렇죠. 박 변호사님 지금 그럼 예. 이런 그 여러 가지 지금 일본 기업에서도 뭐 항고에 제항고또 계속 이제 그 대항을 할것 음, 같은데 음. 아, 이 배상 방결를좀 이렇게 신속하게 집행할 수 있는 방법이 없을까요? 네,
11: 아마 쓸수 있는 모든 방법을 쓰는 것 같아요. 일단은 송달을 받지 않음으로써 공시송달까지 가게 하는 게 마지막 방법이고요. 지금 즉시 항고라 제항고는 뭐냐 하면 어떤 결정에 대해서 불복한 절차입니다. 이거는 받은 다음에 아니면 받는 것으로 간주된 다음에 쓸수 있는 방법들입니다. 그래서 즉시 항고라 제항고를 하게 되면 다시 이 결정에 대해서 다시 판단을 받을 수 있는 여지도 있는 거거든요. 그리고 말했다시피 그 결정이 다시 받아진다 하더라도 또 받지 않는 절차를 거친다면 시간이 꽤 걸리기 때문에 일단은 일본 측 입장에서는 뭐 즉시 항고를 한다고 하더라도 다시 소송 서류를 안 받을 가능성이 있기 때문에 이게 현금화까지는 뭐 제가 봤을 때는 정말 상당한 시간이 소요될 것이다. 이거는 이건 일본이라서 그런 게 아니고요. 한국의 다른 어떤 채무자도 마찬가지입니다. 그런 일이 음. 생길 여, 여지는 있습니다.
0: 우리 정부가 어떤... 우선 뭐, 변제를 한다든지 하는 그런 방법이 있습니 그래서
11: 없습니까? 문의상 안이 음. 나온 것 같아요. 문의상 의원, 이제 의장이 안을 냈던 게이 민간에서 이 이런 식으로 해가지고는 뭐 제대로 된뭐 협상이나 이게 되지 않기 때문에 민간에서 기업 간에 어떤 뭐 모금을 한다든지 정부가 일정한다든지 그런 식으로 해야 되지 않겠냐라고 했는데 뭐 그거는 지금 20대 국회에서 폐기된 상황이고요. 이제 의원님이 잘 아시겠지만 네. 국회에서 한다면 가능성은 네. <웃음> 조금 지금보다는 낫지 네. 않을까 생각이 좀 듭니다. 결국은
0: 이제 이 문제로 해서 이제 어떻 조유의 상황이 발생을 했고 한일 이제 정부 간에도 어떤 이 상당히 갈등 국민이 진행될 그렇죠. 수 있는 상황인데 일본 정부가 지금 그직용소송과 관련해서 일본 기업의 피해가 발생을 하면 대응 조치를 하겠다 이런 음. 입장을 지금 가지고 있지 않습니까? 네. 어떤 카드가 나올 수 있다고 보십니까?
12: 그 네. 일단 어제 이제 유미니티비의그 스가 요시대 일본 관방장관이 출연해서 밝혔는데요. 그러니까 모든 네. 대응책을 검토하겠다라는 입장입니다. 그러니까 굉장히 강경한 입장인데요. 뭐 관세 인상 송금 중단 비자 발급 제한 금융 제재 일본 내 한국 자산 압류 등뭐 다양한 방안이 일본 내에서도 거론이 되고 있고 일본 오늘 아침자 일본 신문들을 보면 굉장히 강경한 어조입니다 그러니까 이 부분에 대해서 일본도 굉장히 강경한 입장을 취하고 있고 저는 한 가지 답답한 게이 문제를 올해 취재한 기자한테 얘기를 들어보니까 양국 모두 지금 외교적 노력을 거의 하지 않고 있거든요 그러니까 이게 사실 대법원 판결이 여차저차한 절차를 밟아서 송달이 되고 한다고 하더라도 그러면 이게 역사적으로 화해와 사과가 끝나는 것이냐는 또 다른 문제고 또그 부분에 대한 노력이 필요한데 이 부분에서는 이제 우리 정부도 마찬가지고 아베 정부도 좀더 전향적으로 서로 좀 대화나 교섭이 있어야 되는데 지금 한일 관계가 그렇지가 않기 때문에 네네. 사실 그 부분이 좀 답답한 그렇죠. 부분인
0: 것 같습니다. 일본이 지금 그 보복 카드를 꺼낸다면 언제가 될것이냐 이런 시점도 이제 네. 관심인데요. 아 지금 일본 대철 자산에 이제 압류가 확정되는 시점에 그렇죠. 할 것이냐. 아니면 네. 그 이후에 이제 한국 법원의 어떤 매각 명령또는 매각 완료될 때까지 이제 기다릴 거냐. 아. 어떻게 보십니까?
11: 이거 저는 아베 정부하고 상관이 있을 것 같아요. 아베 상황이 지금 안 좋아요. 지지율도 음. 엄청 떨어져 있고. 아베가 이때까지 정치 행보를 보면 위기 상황이 될 때마다 한국을 건드렸거든요. 혐만을 네. 자극했기 때문에. 저는 시점상으로는 지금 공시 송달이 이제 효과가 발생한 앞으로 바로 할 가능성도 있지 않을까. 뭐 일각에서는 매각 명령 날 때쯤에 하지 않겠나. 그래서 연말까지는 좀 이런 상황이 계속되지 않을까 이런 어 관측도 있지만 아베는 이거 이용하기 좋거든요. 그러면 자기 또 지지율도 올릴 수도 있고 또 일본 안에서 막 뭉치는 현상이 일어나니까 저는 바로 할 가능성도 있지 않을까? 이 보복 조치를 생각이 좀 되는데. 근데 들으니까.
12: 오늘 아침에 이제 네. 항고를 함으로써
11: 사실 명분이
12: 좀 약해지긴 했거든요. 그러니까 음. 항고를 하면 일단 법적 판단이 날 때까지는 기다리겠다는 의미가 포함되는 거기 때문에 그 법적 판단이 진행되는 동안 일본 정부가 보복 조치를 해 버리면 이거는 누가 봐도 명백하게 이제 일본 정부의 실책으로 보여질 것이기 때문에 그렇죠. 그 부분에서는 약간 이제 어떤 선택을 일본이 하게 될지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 네, 지금 우리 정부 역시 지금 내 국내 법원에 지금 강제동원 피해자 배상을 위한 일본 기업 자산 매각명령으로 일본이 지금 그렇죠. 보고해 놨습니다. 지금 네. 대비를 하고 있는 상황인데, 어, 어떻게 지금 대비를 해야 되나 니까 이게 보십니까?
11: 이제 사실은 네. 우리 그, 뭐, 뭐죠, 그 부품들, 네. 어, 뭐, 불, 불화수소 같은 것들 때문에 사실 많이 힘들었었는데, 어쨌든 국산화가 돼서 오히려 고맙다, 캐 되나? 뭐, 이런, <웃음> 음. 일본이 그걸 해줘가지고, 국산화도 되는데, 근데, 일부 부품이나 일부 원료 중에는 아직 안 되는 것들이 많습니다. 그걸 만약에 보복조치에 들어온다 그러면, 대응책이 있어야 되거든요. 막 그러다 보니까, 청와대나 외교부나 기재부나, 지금 산자부 같은 것도 많이 보고 있는 것 같아요. 종합적으로 대책을 세우고 있는데, 특히, 일본이 할수 있는 보복조치 중에 가장, 가장 이제 우리가 우려해야 되거나, 꺼려야 될 부분이, 정말 국산화하기 힘든 어떤 원료에 대해서 보복 조치하는 건데 그 부분에 대해서는 지금 시나리오별로 조치를 뭐 가정해서 대응을 할 것이다라고 밝히고 있는 상황입니다.
0: 네. 지금까지 보면은 이제 일본 정부도 이렇게 우리 한국에 대해서 든 보복 조치를 하는 게 결코 쉽지는 않거든요. 네. 그렇기 때문에 또 결국은 또 이것이 일본 기업에도 피해가 돌아갈 수 있고 음음. 일본 국민들도 피해를 볼수 있기 때문에 뭐아부지전그래 아무리 그런다 하지만은 제가 보기에는 그렇게 쉽지는, 쉽지는 않을 것 같은데. 왜냐면
11: 우리 이번에 맥주안 네.
0: 먹었잖아요. 그러니까, 그러니까. 여행을 <웃음> 많이 <웃음>
12: 어요 여행도 안 가고. 네 네. 그 부분에서 이제 정치적인 해법을 찾아야 된다라는 지역이 나오는 건데요. 그러니까 음. 일본이 강제징용 문제에 대해서 사과나를 안, 안 역사적으로 지금까지 안 했던 건 아닙니다. 중국과의 관계에서도 강제징용 문제를 사과했던 적이 있고요. 그러니까 사과할 수 있는데 지금 아베 정권의 기조나 이런 부분들이 굉장히 강경하고 구구적인 성향으로 흐르면서 이 부분에 대해서는 특히 한국과의 관계에서는 일절 대응하지 않는 그리고 이미 배상에다 종결됐다라는 입장. 고수하고 있는데 이 부분의 전환을 끌어내는 게 이제 한국 정부의 외교적 노력이 좀 필요한 부분이고요. 어, 또한 가지는 이제 아베가 한 1년 10개월 뭐이 정도 임기가 남았는데 말씀하신 대로 굉장히 좀 지지율이 낮고 어, 교체 가능성이 있기 때문에 그러면 어떤 외교적 전략을 가질 거냐 우리가. 뭐 이런 부분도 이제는 좀 길게 보고 고민을 해야 될 때가 아닌가 싶습니다.
0: 네, 결국은 이제 이런 그 국가 간의 어떤 관계를 국내 정치에 이용을 하려고 하는 것이 문제거든요. 네, 그렇죠. 아, 그래서 이제 이런 국가 의 문제 생이 특히 이제 한일 관계는 굉장히 민감하기 때문에, 아, 제발 좀 이런 것을 이제 정치적으로 이용을 안 했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 아, 지금 보면 이제 일본 기업을 상대로 한 아, 지금 피해 배상이 피해 날 이외에도 미쓰비시 중공업 후지코시 강제 대승, 나치, 유압, 공업 등 지금 여러 건이 있거든요. 너무 많아요. 네. 그래서 이런 그 앞으로 계속적으로 그 자산 압류나 매각 결정이 지금 진행이 될것 같은데. 네. 시작이 일본 제철입니다. 네. 철주금. 시작이. 예, 신을 네. 신을
11: 철주금인데 이게 지금 제일 빨리 지금 진행되고 있는 거고 이 중에 제가 좀 정확하게 어디 어는지는 모르겠는데 재판만 하는 경우도 있어요. 음. 1심, 2심이 진행 중인 것도 있고요. 재판이 끝나가지고 압류로 가야 될 절차도 있고, 네. 만약에 이거 다 따지면 이 상당한 어떤 어떤 금액들이 오갈 거고, 이거 하나하나가 다 양국 간의 외교 비하가 될 가능성도
0: 배제할 수가 없는 상황입니다. 네. 강제징용 피해자들이 상당히 연루하신 분들이기 때문에, 우리 정부도 이런 데 대해서 어떤 같이 그 책임을 공유하면서 하루 빨리 이런 문제를 해결했으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 예. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 박지훈 변호사 그리고 한겨레신문의 김한 기자와 말씀 나눠봤습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 지금 여러분은 국회의원 윤영석이 진행하는 KBS 1라디오 대표 아침시사 김경래의 최강시사 여름특집 최강어벤져스 듣고 계십니다. KBS 1라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다.
1: KBS 일라디오 김경래의 최강시사 최강어벤져스 스페셜 앵커 윤영석 의원과 함께합니다.
0: 네, 미국의 첫 민간 유인 우주선 스페이스X의 크루 드래건이 두 달여간의 우주탐사 임무를 완수하고 지구 기한에 성공했습니다. 발사부터 정거장 도킹, 귀한 착륙 과정이 모두 안전하게 이루어졌다는 이번 탐사를 두고 우주 택시 택 시대, 즉 택시 타듯이 탐사선을 타고 우주정거장에 다녀온 시대가 머지않았다는 그런 기대도 나오는데요. 어린 시절에 본 SF 영화에서 본 장면들이 현실이 될지 아시아인 최초로 미국 항공우주국 나사와 탐사를 다녀오신 분이죠. 문경수 과학탐험가와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 스페이스 X의 민간 우주선이죠. 크루 네. 드래근이 어, 탐사를 떠났던 미국 우주비행사 두 명이 어제 지구로 돌아왔습니다. 저도 뉴스를 봤는데요. 네. 이번 탐, 탐사 성공, 어떤 의미가 있습니까?
8: 네, 일단 그, 다들 아시겠지만, 그, 미국이 이제 우주왕복선 프로그램을 2011년에 종료를 했습니다. 네. 그래서 이제 그 이후에는 어 미국 우주 비행사들도 이 국제 우주 정거에 가려면 미어 소련의 그 소련 아니죠. 러시아의 아, 에그 소유주 로켓을 타고 올라가야 되는데어 10년 만에 다시 자국 내 이제 로켓과 우주선으로 어 국제 우정에 갔다 왔다라는 게장히 가장 큰 위로 볼 수가 있을 것 같고요. 네네. 어 그리고 이제 무엇보다 어이 일을 어 나사 그즉 정부가 수행을 한게 아니라 민간 우주기업과 협력을 통해서 예, 성공적으로 이뤄냈다는 게 가장 큰 의미라고 볼수 있을 것 같습니다.
0: 예, 저도 좀 그, 그러한 부분이 참 대단하다고 생각이 들었어요. 네. 어, 어제 그 우주선 크루 드래곤의 착륙 방식에도 상당히 이목이 쏠렸는데요. 네. 미국 플로리다 주의 바다에 지금 착륙을 했다고 들었습니다만.
8: 네, 우리가 이제 보통 그 착륙하는 장면들을 보면, 그 바다에 떨어지는 경우도 있고 지상에 떨어지는 경우가 있습니다. 그런데 이거를 보통 해상착륙, 지상착륙이라고 이제 구분을 하는데, 일단 차이점이 여러 가지가 있지만 가장 큰 차이점은 일단 비용 측면에서 보면 해상착륙이 비용이 더 많이 듭니다. 예 왜냐하면 이 착륙선이 어디로 떨어질지 모르기 때문에 어~ 이 선박을 여러 대를 미리 배치를 해놔야 됩니다 어. 예 그렇기 때문에 미국 같은 경우에는 어~ 어쨌든 그~ 뭐~ 예산이 좀 풍부하다 보니까 어 해상 착륙 방식을 더 선호하게 되고요. 네. 그리고 러시아 같은 경우에는 좀 예산이 부족하다 보니까 아무래도 아, 지상 착륙을 선호하게 되는데 네. 어 그런데 지상 착륙 같은 경우에는 아무래도 떨어질 때 충격이 심하다 보니까 네, 네. 어 훨씬 그 발사체 기술이나 착륙성 기술이 조금 더고도화되어 있습니다.
11: 네, 네 그런
8: 차이점이 있는데 어 이번에 이제 미국에서 이 해상 착륙을 선택한 이유는 기술적으로 더 간단하다라는 뭐 그런 것 때문에 이렇게 해상 착륙으로 아,
0: 그런 의미가 있군요. 현하게 네, 됐습니다. 네. 탐사를 데려온 미국 우주비행사가 두 분이죠. 이두 네. 명의 반응도 지금 좀 궁금한데요.
8: 네, 일단 그 더글러스 헐리와 로버트 벤켄이두 명의 우주비행사가 이제 귀환을 했는데요. 네, 네. 어 근데 특히나 이 우주선의 조종을 담당했던 이 더글러스 헐리 같은 경우에는 어 2011년도죠. 그 마지막 우주왕복선인 애틀란티스 호의 그 미션에도 참여를 했었고 또 10년 뒤에 또 이렇게 최초의 민간 윤 우주선의 우주비행사로 그 발탁이 됐기 때문에 어 그런 측면에서 이제 되게 영광이다라는 멘트를 남겼고요. 어 그리고 일단 그 착륙 프로세스에 의해서 이 우주인들이 지구로 돌아오면 얘기를 많이 할 수는 없고요. 네네. 일단 병원에 가서 네. 여러 가지 검사들을 받고 어 그렇게 이제 나오게 됩니다.
0: 이분들이 지금 이분 임무는 어떤 것이었습니까?
8: 어, 사실 그 이번에 시험 비행이다 보니까 일단 네. 갔다 오는 게더 중요했기 때문에 아, 네. 어, 이제 특별한 그 미션이라기보다 어, 국제 우주영장에 머물면서 어, 밖에 나가서 우주영을 하면서 이렇게 뭐 수리작업도 하고 그리고 기본적으로 그 국제 우주거장에서 수행하는 네, 그런 실내 임무들을 수행을 하고 왔습니다.
0: 네, 이번에 우주선이 이제 안전하게 발사가 되고 도킹이 되고 착륙이 이제 이루어지면서 네. 민간 우주여행이 현실화되지 않겠는가 이런 전망도 나오는데 그렇죠. 네. 어~ 이런 우주여행을 위한 다음 과제는 어떤 것이 있을까요?
8: 네 일단 크게 보면 그 비용적인 부분이 제일 클것 같고요 어~ 그리고 네. 이제 그다음에는 어~ 비용이 조금 내려가고 어~ 이게 정말 그냥 단순히 과학적 목적만 아니라 뭔가 상업적으로 의미가 있다라고 했을 때 이제 민간 기업들이 얼마나 참여를 하느냐 예, 그거에 따라서 어~ 이~ 정말 이~ 우주여행이 어~ 더 빨리 가속화될 수 있지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 미국 항공우주, 나사는 이미 다음 우주선을 지금 준비를 했다고 하는데, 네. 언제쯤 지금 발사가 됩니까?
8: 네. 일단 이번 임무 수행을 통해서 이제 합격증을 받은 거죠. 네. 그래서 네. 이제 나사가, 어, 이제 이런 식으로 모든 것들이 순조롭게 진행이 되면, 어, 이제 그, 나사가 사실 그 스페이스 X하고 총 6차례 계약을 했습니다. 네. 그래서 이제 앞으로 그, 후반기에 이제 첫 번째 미션에서는 세명의 나사 우주인과 한명의 일본 우주인을 태워서 국제 우주정거장으로 보낼 계획이고요. 어, 그리고 이제 내년에는 좀 상황을 봐서 이번에는 이제 유럽 우주국이랑 일본 우주병사들을 같이 태운 또 크루2를 발사할 예정입니다.
0: 네, 이번에 우리나라도 지금 한미 미사일 지침을 개정해서 우주발사체로 고체 연료 사용이 지금 사용 제한이 그동안 있었는데 이번에 해제가 되었거든요. 네. 그래서 이번 조치로 한국에서도 스페이스 X와 같은 그런 네. 민간 우주기업이 발, 등장할 수 있지 않겠는가 네. 하는 그런 전망도 나오고 있습니다. 어떻게 보십니까?
8: 네, 그 보통 우리가 흔히 우주 발사체 같은 경우에는 그 연료 종류에 따라서 고체 연료 로켓 그리고 액체 연료 로켓으로 구분할 수가 있는데요. 어 그런데 이 고체 연료 로켓 같은 경우에는 액체 연료 로켓보다 제작도 쉽고 비용이 되게 저렴합니다. 음. 그리고 무엇보다도 이제 발사 과정이 단순하기 때문에 어 네, 네. 이제 이런 그 이번에 이제 그 한미 미사일 협정 개정안에서 고체 연료를 이제 사용할 수 있게 됐다라는 게큰 의미가 있는 것 같고요. 어, 그래도 사실 이번 개정안을 통해서 이고체연로 로켓을 만들 수가 있게 된다면 라 소형 발사체 연구가 되게 확대될 것으로 전망이 됩니다. 네, 그랬을 경우에는 어, 지금 전 세계적으로 소형 인공위성에 대한 수요가 많이 늘어나고 있는데 어, 그렇게 어, 인공위성을 발사하려면 또 발사체가 필요하잖아요. 네, 그래서 이런 그 민간에서 소형 발사체 시장의 진입도 가능하지 않겠냐. 네, 그래서 이제 우리나라도 좀 새로운 뉴스페이스 시대가 열리지 않겠냐라고 들 다들 전망하고 있습니다.
0: 네. 스페이스 엑스사 대표 일론 머스크, 네. 아, 전기자동차 제조업체인 테슬라 대표이기도 하죠. 그렇죠. 네. 본인 최종 목표가 인류의 화성 이주다 이렇게 이제 평소에 밝히고 있는데 네. 2050년까지 화성에 100만 명을 네. 아, 이주시키겠다. 원대한 꿈이죠. 30년 남았는데 네. 어떻게 보십니까? 가능하시다 고 보십니까?
8: 네. 일단, 그, 어쨌든 계획이니까요. 어, 계획이라고 볼 수가 있고, 사실, 뭐, 이번에 이제 크루드레건 발사도 성공을 했지만, 어, 또 지난주에 나사에서 도 새로운 화성탐사선을 화성에 보냈습니다. 음. 네, 근데 화성탐사를 선을 보내는 이유가 뭐냐면, 어, 앞으로 이제 언젠가 인간이 화성에 이주할 때를 대비를 해서 미리 이제 환경조사를 하는 거죠. 정말 인간이 여기에 거주할 수 있는 환경이 되는 건지. 네, 근데 그런 것들이 먼저 선행이 된 다음에, 어, 이런 이제 인간 이주도 우리가 조금씩 이렇게 그, 계획을 세울 수가 있는데 어 아무튼 이제 뭐 상황은 과거보다는 나아졌는데요. 가장 큰 거는 제가 볼 때는 엘론 머스크 같은 이런 혁신가들이 어떤 원대한 꿈을 꾸는지 저는 그게 결국에는 화성 이주의 관건이라고 생각합니다.
0: 많은 행성 중에 화성에 특히 이렇게 주목을 하고 화성에 이주시키는 것이 가능하다 이렇게 이제 하는. 이유가 어떤 것이 네, 있습니까?
8: 일단 저희 그 태양계에는 여덟 개 행성이 있는데요. 이 행성 중에서 지구처럼 암석형으로 된 행성은 4개밖에 없습니다. 네 개밖에 네, 없습니다. 근데 이제 나머지 두 개는 수성과 금성인데 음. 너무 태양이랑 가깝기 때문에 뜨겁겠죠. 네, 그래서 아무래도 사람이 거주하기가 좀 이렇게 현실적으로 어려운데 그나마 화성이 어, 조금 더 태양이랑 멀리 떨어져 있기 때문에 에, 아무래도 이제 그런 관점에서 화성을 많이 주목을 하는 거고요. 그리고 이제 다른 그 나머지 행성들보다는 어쨌든 가, 가는데 에 기간이 좀덜 걸리니까 그런 부분도 좀 많이 화성에 집중하는 이유 중에 하나인 것 같습니다.
0: 네, 이번 그이 사업의 특징은 결국은 이제 미국 정부 차원인 네. 이제 항공우주국 나사와 네. 결국 민간기업인 스페이스X의 합작에 의한 다 성공으로 볼수 있는데, 여기서서 에 앞으로든 이부 분이 활성화될 수 있는 그런 여지가 많이, 많이 있을까요?
8: 네, 사실 그 과거에는 이렇게 우주 탐사는 나사 같은 그 연구소의 전유물이었습니다. 그렇죠. 네, 막대한 네. 예산과 R&D 인력이 있어야만 가능을 했는데, 그 나사 같은 경우도 우주왕복선 프로그램을 종료한 이유가 뭐냐면 30년 동안 우주왕복선 프로그램을 운영을 하면서 거의 200조가 넘는 예산이 들어갔습니다. 네, 네. 네 그래서 이제 2014년도에 스페이스X뿐만 아니라 보잉사 같은 이런 민간 항공 업체들과 계약을 맺어서 이제 뭔가 민간 주도의 어떤 우주 탐사 계획을 수립하는 게 맞지 않냐라고 해서 이제 이번에 이제 그 시작이라고 볼 수가 있고요. 그래서 이번에 뭐 스페이스X도 성공을 했지만 지금 보잉도 나사랑 계약했기 때문에 열심히 준비를 하고 있습니다. 그래서 아마 장기적으로 봤을 때는 뭐 우주 탐사는 이제 한 국가나 어떤 뭐 정부 기관이 할수 있는 일이 아니고요. 정말 민간에서 관심을 갖고 또 이렇게 자본이 모여야만 가능한 그런 일이라고 생각합니다
0: 네, 이제 본격적인 우주 여행 시대 기대해도 되겠습니까? 네, 뭐 기대해도 좋을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 아. 오늘 아침에 귀한 말씀 주신 문경수 과학탐험과 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 이제 마무리해야 될 그런 시간이 온것 같습니다. 댓글 소개를 간단하게 해드리겠습니다. 김선호 님께서, 윤영석 의원 진행 감사합니다. 방송 잘 듣고 있어요. 김선호 님 감사합니다. 9301 님. 아 윤영석 의원 차분하게 진행 잘 하시네요 팬될 것 같습니다 아, 정말 감사합니다 그 밖에 강민규님 유지희님 0866님 님등 많은 분들이 인사를 남겨주셨습니다 네 아, 오늘 8월 4일 화요일 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 여름 특집 최강 어벤져서 오늘은 저 윤영석의 진행으로 들으셨습니다 저는 목요일 아침 최고의 정치콘에서 다시 찾아뵙겠고요 내일 최강시사 여름 특집 최강 어벤져스 진행은 더불어민주당 김남국 의원입니다. 마지막으로 제 추천곡 유리상자의 웃어요 함께 들으면서 저는 이만 물러갑니다. 감사합니다.